0: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ready Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ready Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent le récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. Lorsqu'on est confronté à des situations stressantes, plusieurs options se présentent à nous. Nous pouvons lutter, faire face à ces situations. Nous pouvons rester en place, ne rien faire du tout. Ou nous pouvons fuir, nous retirer de la situation. Et donc si on partait, loin, très loin, L'échappatoire ou l'évasion, c'est l'idée d'ignorer, d'éluder ou d'éviter la réalité. Naturellement, nous avons l'instinct de combat ou de fuite. Le combat, lui, est inconfortable et demande de nous d'avoir les ressources nécessaires pour faire face à la situation. La fuite, quant à elle, est plus facile. L'évasion nous permet de fuir le monde réel pour se réfugier dans la sécurité et le confort d'un monde imaginaire. Et donc, lorsque l'on parle de fuir face à une situation stressante, la plupart du temps, il s'agit de fuir psychologiquement. Si cela peut sembler bénin, le fait de s'échapper peut signifier qu'une personne évite de prendre le temps de réfléchir sur elle-même. Plus nous nous échappons, moins nous avons le temps de réfléchir à nos choix de vie ce qui peut conduire à de mauvaises décisions futures. Nous repoussons les pensées anxiogènes, nous lisons un livre, écoutons de la musique, buvons un verre, méditons. Mais pour certains d'entre nous, la fuite a un goût d'aventure et devient littérale. Nous partons en voyage, un jour, un mois, un an. Nous partons loin, loin de tout. L'évasion nous permet de voyager dans un monde plus agréable et sans responsabilité. Et lorsque le voyage est motivé par le désir d'échapper à la réalité, d'embrasser une expérience presque fictive qui est exempte des fardeaux de la vie, le voyage devient presque une échappatoire. Alors je ne dis pas que tous les voyageurs fuient. non. Nous avons tous notre motivation à voyager. Mais pour certains, consciemment ou inconsciemment, le voyage représente une échappatoire. Une échappatoire face au quotidien, face aux problèmes de cœur, face au deuil, face aux responsabilités, face aux conflits. Et parfois, il s'agit même d'une évasion par rapport à soi-même. Alors comment se trouver lorsque l'on se fuit Pour cela, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine. L'épisode d'aujourd'hui est la première partie de ma conversation avec Marine. Marine est la créatrice de Ta Travel Therapy et nous parle de l'évolution de sa vision du voyage. Elle nous parle d'intention, de connexion et surtout, elle nous parle d'oser. J'espère que cet épisode vous inspirera à vous aussi franchir le pas. Alors, vous êtes prêts En route Salut Marine, comment tu vas Coucou Pamela, ben je vais
1: super bien, euh, merci beaucoup pour cet honneur que tu m'as fait.
0: Ben merci à toi, quand j'ai euh, trouvé ton projet sur Insta c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et du coup euh, je me suis dit il faut que je contacte euh, cette fille, bon, absolument, <rire> donc voilà on est là aujourd'hui.
1: Et puis, quelle magnifique rencontre, je suis d'accord. Merci beaucoup d'avoir franchi le pas.
0: <rire> <rire> Avec plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, ben, justement, on va parler euh, ben, de ton nouveau projet. Euh, je ne vais pas en dire plus euh, maintenant, parce que d'abord, je vais te demander euh, de te présenter.
1: Euh, me présenter, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux savoir de moi
0: <rire> Alors, ben, dis-nous un petit peu qui tu es. Donc, j'ai déjà dit ton prénom, mais d'où tu viens euh, Quel âge as-tu ce que tu fais, voilà, un petit, une petite présentation de toi.
1: D'accord, bah alors je m'appelle Marine, euh, je suis une compatriote belge, <rire> j'habite dans, <rire> dans la région liégeoise et euh, je suis coach actuellement. J'ai fait, euh, pendant euh, plusieurs années, j'ai commencé mes études d'abord en psychologie et puis, euh, je me suis rendu compte euh, pendant les années en psychologie, en fait, euh, que ce pas pour moi. Je n'avais pas envie de, de travailler de cette manière-là. Et pourtant, je me suis rendu compte que c'était ma passion, en fait, l'humain. Comprends l'humain. Et du coup, euh, grosse remise en question jusqu'au moment où j'ai trouvé le coaching et le voyage. <rire>
0: <rire> D'accord. Merci. Très bref. Et euh, on va en apprendre plus sur toi, Ben. Maintenant. <rire> Mais justement, tu parles de voyage. Donc, euh, quel a été ton premier voyage, toi
1: alors, euh, je vais décrire mon premier voyage en tant que tel, parce que euh, je pars du principe qu'à partir de ce voyage-là, j'ai vraiment commencé à voyager, parce que je fais bien la distinction entre les vacances qu'on peut faire et le voyage qui est totalement différent. Pour moi, les vacances, euh, c'est plus euh, une approche euh, passive, dans le sens où on, on vient quelque part, on va quelque part pour recevoir, que le voyage, pour moi, c'est réellement un échange et j'ai commencé cette magnifique aventure qu'est le voyage et je suis tombée amoureuse la première fois en partant à l'autre bout du monde littéralement en allant en Nouvelle-Zélande euh, j'avais 19 ans et j'ai rejoint une de mes amies qui était fille au père euh, là-bas au départ euh, c'est parti d'une blague où on s'appelait euh, régulièrement pour prendre de nos nouvelles et euh, on n'arrêtait pas de rêver en mode oh ce serait trop cool euh, si je pouvais te rejoindre et puis un jour j'ai fait mais pourquoi pas, en fait Et ça s'est fait comme ça. On a, on a regardé si c'était possible, euh, chacune de notre côté. Je suis partie pendant la semaine blanche, donc c'est la semaine après euh, les examens de janvier à l'université, pour la rejoindre. J'ai pris une année en plus parce que quand même, euh, Belgique, Nouvelle-Zélande, c'est pas à côté, c'est 24 heures de voyage. Et du coup, je me suis dit que j'avais au moins besoin de ces 15 jours pour euh, profiter de ce voyage.
0: D'accord. Et quel a été l'impact de ce voyage euh, sur toi, justement Tu dis que c'est vraiment le premier voyage qui a changé euh, bah, ta façon de, de voyager, au final. Il <rire>
1: euh, y a eu vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'impact pour moi. Je pense que ça a été euh, la première fois où j'ai eu un énorme déclic. C'était celui de me dire, bah, en fait, euh, dans la vie, on attend toujours euh, le moment parfait de se dire oh, on fera ça on réalisera nos rêves on fera telle ou telle chose quand on aura plus de temps plus d'argent plus d'expérience et le fait que je me suis dit bah en fait euh, là si t'as la possibilité si as la possibilité de le faire fais-le euh, et ben je l'ai appliqué par la suite pour me permettre de me rencontrer moi et de commencer un, un long travail et passionnant travail qui est le développement personnel euh, c'est arrivé en fait j'étais face à la mer dans le sud de, de la Nouvelle-Zélande j'allais pour euh, nager avec euh, les dauphins là-bas ce qui est un de mes plus grands rêves euh, <rire> quand j'étais petite et, et pourtant ça s'est pas fait à la dernière minute j'étais avec ma combinaison mais pour euh, raison euh, météorologique la, la mer était trop agitée ça s'est pas fait et d'habitude j'aurais eu ce petit enfant moi qui était tout déçu de pas euh, qui était juste euh, à la porte de réaliser un rêve mais je ne l'ai pas réalisé et j'étais pas déçue du tout parce que je me suis mise face à la mer, j'ai lu mon livre et je me suis dit purée, t'as vu la chance que tu t'es donnée et t'as osé en fait tout simplement, là t'es toute seule, tu parles pas très bien anglais, tu, <rire> tu bégayes presque en anglais <rire> et... et pourtant t'as osé faire ça et en fait c'est, je le sentais que c'était l'introduction, le début d'une longue et passionnante aventure qui est le voyage et le développement à travers le voyage. Parce que je me suis rendu compte que c'était intimement lié, en fait. Que le fait qu'en on voyage, on sort, euh, on sort déjà très fort de notre zone de confort. On, on sort de toutes nos habitudes, on est loin de nos proches. Et du coup, on est obligé de faire de nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et, et ça te renvoie euh, très profondément à l'intérieur de toi.
0: Oui, non, tout à fait. J'aime beaucoup euh, la façon dont tu vois le voyage. Et je te l'ai déjà dit euh, en off aussi euh, quand je t'avais contacté. Euh, J'aime beaucoup cette façon que tu as de décrire euh, ben cet événement, au final, et euh, la façon dont ça t'a impacté. Est-ce que tu te souviens un petit peu de l'émotion Est-ce que tu arrives à identifier l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là
1: Je crois que c'est euh, euh, une ambivalence. Comme, euh, comme dans tout, euh, je sais qu'en tant qu'humain, on est <rire> des êtres tout le temps ambivalents. C'est un mélange d'extase, de, de profonde joie. Euh, d'être pleinement dans le moment présent et, et à la fois euh, une petite épine comme si c'était un peu inconfortable mais que comme j'ai surmonté cette chose qui faisait peur, cette chose qui n'était pas habituelle et eh ben je pouvais euh, m'autoriser à avoir de la magie et par la suite en fait je réutilise tout le temps ce, cet exemple là de se dire euh, en fait quand t'as peur de faire quelque chose il faut vraiment que tu fonces et que tu le fasses parce que euh, derrière, il y a vraiment euh, la magie et c'est quelques secondes euh, d'inconfort pour euh, vivre quelque chose d'incroyable.
0: Oui, tout à fait. Alors, quel, euh, quels autres voyages ont été importants euh, dans ton cheminement, dans ton développement personnel, comme tu l'appelles
1: euh, Alors, c'est difficile de choisir. <rire> euh, parce que chaque voyage a son importance... Euh... Je dirais, c'est vrai qu'il y a Bali où j'ai réalisé une, une retraite holistique, donc c'est, on part en voyage euh, pour, euh, pour travailler sur soi-même pendant une semaine. Ça m'a impactée parce que c'est le moment où j'ai appris que euh, je suis quelqu'un qui donne énormément et pendant ce voyage j'ai appris à recevoir, que ce soit du pays, euh, l'ambiance générale, mais également des autres. Euh, J'avais tendance à me fuir et je vivais énormément dans mon passé, et le voyage, ça m'a permis de mettre le doigt sur le fait que, en fait, j'étais et on est beaucoup dans une société de drama queen, dans le sens où on reste accroché à notre passé et on l'entretient comme quelque chose de vrai. Et on définit notre présent et notre vie euh, par rapport à, à des peurs qui sont liées à notre passé, par rapport à des expériences passées, que ce soit les nôtres ou de nos parents, de nos proches. Et ça m'a vraiment permis de me dire « mais en fait, ce qui compte, c'est le moment présent et le fait de se connaître soi ». Euh, qui est vraiment le plus important. Et puis, il euh, y a aussi l'île maurice qui m'a permis... Euh... l'île maurice et la Nouvelle-Zélande, je dirais, qui m'ont permis de m'ouvrir sur le monde et de me dire qu'on n'est pas si différents euh, au JT, euh, que ce soit dans les médias, que ce soit euh, dans nos sociétés occidentales. On montre beaucoup ce qui nous différencie et on ne montre pas vraiment ce qui nous rapproche et la force de cette communauté, de ce groupe... Et à l'Île-Maurice et en Nouvelle-Zélande, j'ai vu que peu importe euh, les groupes, en fait, euh, si t'es dans la galère, tu viens t'aider, euh, tous les groupes se mélangent. Moi, ce qui me faisait rire, c'est que tu vois des personnes punk, des personnes qui sont plus bobos, tous se mélanger et communiquer, juste fait la vie ensemble. Et pour moi, c'est ça la vie, et c'est ce qu'on oublie un petit peu, cette interconnection euh, qu'on qu a et qui est importante pour l'être humain.
0: Oui, et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi, en tout cas pour la Nouvelle-Zélande, vu que ben, j'y suis actuellement, euh, je vois vraiment ce, ce mélange en fait de personnalité, d'identité, ce mélange de, ouais, de personnes en fait, euh, toutes ces différences qui au final nous rapprochent et nous rend pareil. des différences ouais, qui, est ouais, qui nous rend pareil et qui nous rendent pareil. Donc, c'est, c'est, enfin voilà, je le remarque beaucoup ici en tout cas, c'est vrai.
1: Mais c'est vrai que ça, à travers le voyage, c'était ma une euh, des plus grands déclics, <rire> des plus belles, euh, comment est-ce qu'on peut dire euh, représentations de, de ces concepts de vie-là. Et puis euh, le fait aussi qu'en voyage, euh, j'avais cette volonté de de voir et de montrer à travers euh, mon, mon, mon compte Instagram ou à travers mes retours que le monde, il est pas aussi pire que on nous présente dans les médias, dans la société, nos grands-parents. Euh, généralement, on disait « Ouh là là, tu vas voyager, ça ne sert à rien, euh, tu dépenses tes sous pour rien, et en plus de ça, tu risques de te faire avoir, ou les gens, ils ne sont pas aussi bienveillants que tu' imagines Et plus je voyage, et plus j'ai des preuves que le monde n'est pas aussi pire qu'on s'imagine. <rire> » <Oui.
0: rire> Et justement, euh, ben à l'heure actuelle, comment décrirais-tu la place du voyage dans ta vie
1: ?« mmh, A big one <rire> !» <rire> je dirais euh, je suis devenue accro au voyage euh, dès que c'est ma motivation euh, de découvrir toujours plus le monde de me tourner vers les autres de découvrir le monde et de nouvelles manières de penser ça me renvoie aussi très très fort à l'intérieur de moi et je dirais quand je J'organise un voyage, je suis un petit peu déjà dedans, puis j'y suis et quand je reviens, je suis triste. Et du coup, pour soigner ma tristesse, <rire> j'organise le prochain ou je visualise le prochain voyage. <rire> ça ne s'arrête jamais.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut toujours euh, être présent, en tout cas, dans la vie, ça c'est certain.
1: C'est ça, oui. Et je dirais, on a tous besoin d'un échappatoire et d'une passion, et moi, c'est un peu les deux. Euh, ça a été mon échappatoire et aujourd'hui, c'est plus ma, ma passion euh, de vraiment euh, avoir cette connexion à soi et cette connexion aux autres qu'on oublie euh, trop souvent dans nos sociétés et qui, pour moi, est l'essence même de la vie euh, en communauté.
0: Oui, oui. Et quand tu dis euh, échappatoire, à quel moment, si tu peux l'identifier, est-ce que c'est passé d'un échappatoire à justement quelque chose qui t'a permis de te connecter à toi-même et ne, ne plus fuir, euh, pardon, de ne plus fuir <rire> euh, ce que tu échappais au final
1: Alors, euh, je dirais que c'est plusieurs destinations <rire> ça mm -hmm. s'est fait euh, en transition. Je dirais que ça a commencé par euh, Bali où ça a poité du doigt ce comportement euh, de rester accroché à son passé, de se définir par son passé, mais euh, après ça, j'ai fait un coaching de trois mois qui m'a vraiment aidée. Et puis, je vais dire aussi euh, mon premier voyage en Tanzanie où je me suis rendu compte euh, du pseudo-moi que j'avais créé et de ce que je n'avais plus envie d'être. Et je crois que c'est vraiment oui ce, ce voyage en Tanzanie qui était aussi euh, un de mes plus grands rêves. Depuis que je suis petite, je voulais partir en, en Afrique et dans ce pays particulièrement. Je savais que j'avais une vérité à y trouver. Et bah, je l'ai trouvé. <rire> j'en je, je, ai même trouvé plusieurs, <rire> et, euh, et oui je pense que c'est Bali qui a été l'introduction et la Tanzanie qui a été la conclusion de, de cette transition d'échappatoire à
0: passion. D'accord, 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 et justement bah, en parlant de, de passion, il y a quelque temps, euh, tu as créé un projet qui est euh, fortement lié au voyage. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un petit peu
1: Tout à fait, oui. Bah euh, ben récemment, en fait, euh, on va essayer de le faire chronologique. J'aime bien les petites histoires.
0: Ah ben, J'adore les histoires. Je t'écoute.
1: Euh, justement, en fait, j'ai eu le déclic que j'avais envie de mélanger mes deux passions. Euh, qui était le voyage, enfin qui est toujours le voyage et le développement personnel en participant à la à la retraite holistique, je me suis rendu compte que j'avais envie de de faire quelque chose de similaire. La seule chose, c'est que j'ai pas envie de moi organiser une retraite parce que ce que je trouvais dommage dans les retraites, c'est qu'on on fait un coaching délocalisé, ça c'est super, mais on retrouvait pas trop le côté voyage il y avait le coaching, ça oui, on était dans un cadre de ouf, d'un pays génial, mais je trouvais qu'on découvrait pas assez euh, les destinations, le pays dans lequel on allait, et moi c'est ce que je recherchais le plus, la connexion aux autres, et trop souvent on oublie que euh, on, enfin, on regarde trop souvent son nombril et on, on oublie qu'on peut apprendre tout autant euh, de par les projections du voyage et, le, et les projections et connaissances apprentissages qu'on peut avoir avec les autres et c'est ce que j'avais envie de créer euh, avec mon projet qui s'appelle euh, Ta Travel Therapy parce que pour moi euh, le voyage a réellement été euh, ma thérapie <rire> ça m'a permis de me regarder mais d'aller toucher euh, mon authentique moi et euh et voilà pourquoi j'ai créé ce projet là pourquoi j'ai combiné le voyage et le dev perso parce que comme je le disais tout à l'heure pour moi quand on sort de sa zone de confort ben, on est directement euh, on a plus facile de passer à l'action et de s'entrevoir réellement que quand on est dans notre quotidien dans des routines avec euh, avec nos familles parfois on est rentré dans un pseudo soi et on rentre dans une routine sans vraiment se poser des questions essentielles comme qu'est-ce que je veux vraiment, qui suis-je, euh, pourquoi je fais ça. Quelque part, on perd un petit peu de sens, que le voyage, euh, de par euh, les projections qu'on a, les rencontres qu'on fait avec d'autres cultures, on perçoit de nouvelles choses ou des choses qui sont déjà à l'intérieur de nous, des valeurs qui sont importantes, mais qu'on prend pas le temps de mettre le doigt dessus, parce qu'on est perdu par cette routine. Et c'est pourquoi j'avais vraiment envie de de créer ce projet de me dire euh, je ramène un petit peu de voyage euh, aux personnes mais qu'ils puissent leur apporter également à la maison pour commencer cette thérapie mais prendre un peu de voyage aussi euh, à la maison quand il y a des petits moments où on se dit ah qu'est-ce que j'ai vécu là-bas Oui c'est vrai je peux les enclencher comme ça parce que je les ai déjà à l'intérieur de moi si j'ai pu les observer ailleurs, peu importe la destination où j'étais c'est que j'avais déjà la lecture au fond de moi et que j'avais déjà ce vocabulaire en moi il a juste fallu quelque chose pour l'activer.
0: D'accord, j'ai l'impression que la notion d'intention est assez oui. présente euh, dans ton projet.
1: Il y a l'intention, oui c'est vrai, et il y a l'interconnexion surtout, <rire> ouais. qui est très importante pour moi. Euh... Il y a le fait aussi que dans ce voyage-là, j'avais très envie euh, d'axer ce voyage sur euh, le contact, les relations qu'on peut avoir avec les populations locales, ce qu'elles ont à nous apporter, des populations authentiques euh, qui n'ont peut-être pas la même pression euh, qu'on peut avoir, pression économique, etc. Et je suis très très fort attirée par les pays en voie de développement, qu'on dit en tout cas en voie de développement pour ça, parce que euh, on dit généralement, euh, dans les coopérations internationales, que on va aider les populations en voie de développement. Alors que moi, de mon avis, c'est qu'on n'a rien à leur apprendre et qu'au contraire, sur le plan du développement personnel, on a beaucoup, mais beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et c'est ce que j'avais envie en fait de changer un peu ces directions du nord vers le sud mais de plutôt reprendre des choses du sud vers le nord parce que je pense que c'est nous qui avons le plus à, à se remettre en question et à apprendre concernant la connaissance de soi parce qu'au final avec l'expansion qu'il y a dans le milieu du développement personnel bah parfois on utilise quelque chose qui nous fait du bien on l'utilise pour se fuir encore plus et c'est ce que j'avais envie de contrer avec cette euh, travel thérapie.
0: Oui, je suis euh, entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, euh, ben non seulement on peut utiliser quelque chose qui est à la base censé nous faire du bien, mais on l'utilise à mauvais escient. Ou alors, parfois, il y a aussi cette pression à, à aller bien ou cette pression à faire telle ou telle chose euh, pour aller bien, pour continuer à se développer, entre guillemets. Mm -hmm. Alors que j'ai l'impression que toi, ton point de vue, c'est plutôt essayer de se recentrer et d'être plus euh, en accord, en tout cas, que ce soit avec soi-même ou avec l'environnement dans lequel on se trouve.
1: C'est ça, oui. C'est vraiment euh, s'aligner avec qui on est. Pas essayer de correspondre à... Pas rentrer dans ce syndrome de la perfection. Et ça, je pense que c'est aussi euh, personnel, bien sûr. Euh, moi, j'ai longtemps, euh, je me suis mis cette pression de, du syndrome de la perfection, Or que quand on prend un pied en arrière, on se dit, mais en fait, la perfection, ça n'existe pas. Et moi, j'aime bien le, la phrase euh, du roi lion et qui est en soi euh, très très fort répandue, c'est akuna Matata. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, il <rire> n'y a pas de soucis. Euh, généralement, on se crée soi-même les soucis alors qu'au qu fond, il euh, n'y en a pas vraiment. quoi.
0: Bah justement, toi, euh, quand est frustré ou quand tu ressens des émotions négatives ou quand justement tu as ce que tu appelles toi un souci ou un problème, um, comment toi tu, tu réagis, tu gères la situation
1: Comment mmh, j'ai un souci, un problème euh, Généralement, maintenant, parce que ça n'a pas toujours été comme ça forcément, on vient tous de quelque part, mais avant j'avais tendance à fuir en mode couper les émotions et je me suis rendu compte que le fait de fuir, ça grandissait encore et encore ta blessure, ça la creusait encore un peu plus fort. Donc maintenant, je la décompose, en mode je l'accueille. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Mais je, je me fais une journée Netflix plate si j'ai besoin. <rire> et après, je prends un temps juste pour regarder et faire « Ok, qu'est-ce qu'elle me dit de moi cette émotion »« Est-ce qu'au fait, c'est pas juste un symptôme que je dois me réaligner et que peut-être cette action-là, elle n'est pas juste ou elle a besoin d'être révisée pour aller vers la vie que j'ai besoin ?» Ou alors, c'est juste un signal de dire « Ok, tu es en train de changer, ça fait peur parce que tu es en train de changer un schéma de vie que tu répétais avant. » Et c'est ok, en fait, je, prends, je pense que je prends les soucis comme euh, un jeu, en fait, en mode euh, un jeu pour euh, se réorienter vers la route que tu as envie de mener.
0: <rire> oui, <rire> c'est un peu comme si tu as investigué, euh, pas investigué, mais euh, tu te laissais guider, en tout cas, tu essaies de la comprendre pour te laisser guider.
1: Oui je pense que je me laisse guider, enfin c'est je me laisse guider mais je reprends la responsabilité de ma vie aussi. Il y a un premier temps où ok j'accepte ce qu'elle est, je, si j'ai besoin de pleurer je pleure parce que j'ai compris que toutes les émotions elles sont là pour quelque chose et pour nous informer de nous-mêmes que parfois quelque chose qu'on n'arrive pas à intellectualiser bah, notre corps y prend une émotion c'est juste un, un symptôme en fait et généralement les émotions elles viennent des pensées de comment tu te parles et, et du coup ça dit juste ok là je me sens triste mais pourquoi je me sens triste, qu'est-ce que je me suis dit qui fait que je me sens triste
0: oui, <rire> oui d'accord d'accord Merci d'avoir écouté cet épisode de Rudy Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage